0: RMC, After Galaxy, le podcast. Nicolas Villas.
1: After Galaxy, saison 2. Merci d'être avec nous. Alors, si c'est pas déjà le cas et c'est pas bien, merci de nous suivre hein, sur euh, votre appli. Abonnez-vous pour pas manquer les prochains épisodes. Et puis... Euh, Manquez pas de lâcher vos likes, vos coms également et puis euh, toutes vos remarques. Cet épisode est en mode vintage. Peut-être avez-vous lu, vu même le film Netflix El Caso Figo sur le très controversé transfert de Luis Figo du Barça vers le Real Madrid. C'était en 2000. Et bien l'After Galaxy vous fait découvrir, redécouvrir peut-être d'autres transferts épiques, polémiques, historiques. On replonge à la fin des années 80, saison 1989-90 précisément, le mur de Berlin est tombé et la vie est rythmée au son de Madonna qui cartonne avec ce tube, vogue, peut-être vous en souvenez, Madonna qui après avoir simulé une masturbation lors d'une tournée la cible d'une tentative d'arrestation de la part de la police canadienne et voit ses dates annulées en Italie par le Vatican et c'est justement en Italie que nous allons avec le tout aussi stimulant Johan Crochet, salut Johan Salut Nico, bonjour à toutes et à tous. et Ça c'est de l'introduction. Hein. Magnifique. C'est hein. magnifique. non Alors c'est pas, pas pour parler de Madonna que t'es là, hein, cela dit Johan. Hein.
0: On peut si vous voulez, mais c'est pas trop le but normalement.
1: Alors t'as quoi à dire sur Madonna du coup, parce que tu me tends la perche mais...
0: Euh, pas grand chose finalement, je pense <rire> qu'on est mieux sur
1: le foot. Non, si tu es là c'est pour monsieur Roberto Baggio. Roby, Rob, Roberto Baggio, l'homme, l'histoire d'un gamin qui est né en février 67 en Vénétie. Hein. C'est pour ça que t'es là euh, aujourd'hui.
0: Bien sûr, elle est bonne.
1: <rire> Roberto Baggio, qui a initié sa carrière de joueur pro dans la cité voisine de Vincenza, tient archive de 1984. Roby a 17 ans et il fait déjà parler de lui à la question Quel joueur admires-tu le plus Voilà sa réponse. Zico. Et Platini
0: Eh, molto bravo. Ça <rire> fait gol, mais amiro di più Zico.
1: Et son audience, on l'aura compris, Johan, c'est pas Platini la star de la Juve à l'époque, hein, malgré l'insistance d'ailleurs du journaliste, mais c'est le Brésilien Zico. C'est assez curieux, non
0: bah, Curieux, oui et non. Non, parce qu'en fait, s'il faut se, se rappeler un élément de contexte, c'est qu'au début des, des années 80, les deux meilleurs joueurs de la planète sont sans doute Michel Platini et Zico. Et quand il fait cette interview-là, tu l'as dit en, en 84, Zico est arrivé depuis un an en Italie à Oudiné. Hein, où il devient évidemment le leader de l'Odinese, le meilleur joueur de l'Odinese, l'un des meilleurs joueurs du championnat italien évidemment. Il termine d'ailleurs deuxième meilleur buteur derrière un certain Michel Platini. Donc pour Baggio qui dit qu'il euh, regardait des matchs du Flamengo de Zico plus jeune, il a sans doute vu la finale de l'Iberte fairy... Continental en 81, eh bah, Voir arriver son idole en plus en Italie et le voir ultra performant en Italie, ça a sans doute aussi renforcé cette admiration qui n'était plus simplement derrière la télé, mais qui était un petit peu, proche, un peu plus proche de lui en Italie.
1: Alors On le disait, hein, Baggio qui va faire ses gammes à Vincenza, son club formateur, qui, cela dit, va, va très vite devenir trop petit hein, pour lui, finalement.
0: Bah oui, c'est un élément plurifactoriel. Déjà, Vincenza, à l'échelle du, du football italien, ce n'est pas un immense club. On est sur la saison 84-85 et, et Vincenza, c'est en série C, donc la troisième division italienne. Donc on est encore très loin du haut niveau, même si à cette époque-là, le football italien est au sommet de, de l'Europe. Et quand lui, il réalise une saison extraordinaire, c'est très simple. Ok, il a réussi à aider vicenza à monter en série B, mais la série B, c'est encore trop faible pour un talent de de, de ce type-là. Donc euh, tous les grands clubs de Serie A veulent le recruter. C'est assez clair rapidement que vicenza pourra pas garder un tel talent. C'est l'histoire de plein de de bons clubs italiens qui finalement à l'échelon intérieur ne peuvent pas lutter face à face à des, des, des clubs de plus grande renommée avec des plus grosses possibilités financières avec un un, un programme sportif beaucoup plus intéressant aussi pour les joueurs donc c'est logique de le voir signé à la Fiorentina il est signe même d'ailleurs avant la fin de la saison 84-85 et finalement cette décision là alors c'est toujours un peu délicat de, de l'affirmer comme ça mais c'est presque une bénédiction pour lui parce que euh, quelques jours, quelques heures après avoir signé ce, ce, ce fameux contrat avec la Fiorentina, il se blesse très gravement euh, au genou. Alors, c'est euh, vers la fin du championnat, c'est la 29e journée de, de, Serie, a, de euh, Serie C. À l'époque, il n'y a que 34 équipes, euh, 34 journées. Donc, a, voilà, on est vraiment sur la toute fin, c'est début mai. Et, et Vicenza accueille Rimini. Alors, pour la petite anecdote, Rimini entraîné par un certain, le sais-tu, mon cher Nicolas Non, alors là, c'est Nicolas. Qui était entraîné, Rimini Arigosaki. Ah ouais, exactement. C'est vrai qu'il, c'est vrai qu'il avait débuté là-bas effectivement. Ouais. Exactement. Ouais, ouais. Et euh, sur ce match-là, il se blesse gravement au genou. Et quand je dis bénédiction, c'est peut-être parce qu'on se dit, euh, sans ce contrat-là, est-ce qu'un autre grand club italien serait venu pousser à la porte de Vicenza avec une somme aussi importante, avec un joueur qui était indisponible pour ne savait pas à l'époque, 6 hein, mmh. mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois, on ne savait pas exactement combien de temps il ne pourrait pas jouer euh, dans son nouveau club, donc euh, là il avait au moins la sécurité d'avoir un beau contrat après sa guérison, et, et juste pour préciser sur son opération, on sait que la médecine française est à la pointe depuis des années, et déjà à l'époque, et il s'était fait opérer en France, euh, moi un chiffre qui m'a énormément surpris, et on en a parlé d'ailleurs Nico dans la préparation ouais. de... De Les de points de suture, podcast. le nombre de points de suture à 220 oh. points de suture ouais. je, sur une jambe, je savais même pas que c'était possible en fait.
1: Alors moi, ce que j'avais euh... découvert en revanche il y a déjà quelques temps, je sais que c'est à ce moment-là qu'il va découvrir le, le bouddhisme également aussi, ouais. pendant cette blessure.
0: Ouais, ouais, exactement. C'est bah, une période qui est difficile parce que c'est un jeune qui est en train d'exploser et du jour au lendemain, vous lui enlevez la passion, un peu de fame, parce qu'il commençait à être très connu et à être très suivi et même quand il jouait... Euh, avec l'équipe réserve, il était très suivi, etc. Donc, euh, c'est un peu un monde qui s'écroule pour lui. Et Il y a une remise en question personnelle, il y a un peu de, de, de déprime, entre guillemets, et, et surtout beaucoup de temps pour s'intéresser, pour réfléchir, etc. Et c'est à cette époque-là, effectivement, qu'il s'intéresse au bouddhisme. Et c'est une religion qui va le suivre tout au long de sa vie à partir de ce moment-là.
1: Ouais, il va attendre, hein, du coup, avant de jouer son premier match avec la viola. Hein.
0: Ouais, euh, bah, il faudra quand même rappeler qu'il est, est touché au ligament et au ménisque. Ouais, double peine. Quand même une, ouais, exactement, une très grave blessure. Euh, il revient au mois de janvier 86, euh, donc sur la saison 85-86, où il commence à entrer en jeu en Coupe d'Italie, même pas en Serie A. On n'ose pas le mettre sur un, un, une compétition encore plus compétitive. Euh, mais il commence à jouer quelques bouts de match en, en Coupe d'Italie. Il fait 5 apparitions. Il joue. D'abord en huitième de finale, après il joue un petit peu de, en demi-finale. Bon, euh, on sent clairement que c'est une reprise en douceur, et je, je, mais la, la, la prudence pouvait être tout à fait comprise à l'époque, vu la très grave blessure qu'il venait d'avoir.
1: Et à Florence, hein, l'ascension de Baggio va se poursuivre. En 1988, il célèbre sa première cape avec la Nationale, et, et quelques mois plus tard, en avril 1989, il marque pour la première fois avec euh, sa sélection lors d'un amical face à l'Uruguay
0: fra gli 11 comunque andava vista la novità Baggio, il ragazzo non ha giocato secondo quelle che sono le sue potenzialità, ma ha trovato comunque il modo di mettersi in evidenza con un gol che solo i campioni di razza possono realizzare e non solo il gol, Baggio si è mosso su una vasta zona di campo, ha toccato molto spesso palla di prima che è caratteristica dei più bravi e ha detto a nostro avviso che è su di lui che bisogna puntare per il futuro.
1: Le gamin n'a pas pu montrer toutes ses qualités, mais il a marqué un but de champion et pas que le but, dit le journaliste qui présage. Hein, c'est sur lui qu'il faut miser pour l'avenir. Alors C'est au cours de cet été 89, hein, d'ailleurs, que commencent à, à surgir les premières rumeurs de la possibilité d'aller euh, vers la Juve. Et pour Roberto Baggio hein.
0: Ouais, il y a, y a d'abord la Juve. Il n'y a pas que la Juve, mais il y a essentiellement la Juve. En fait, c'est simple. C'est que cette équipe de, de Turin est orpheline de, de Michel Platini depuis deux ans. Et on sait qu'à la Juve, les les, les équipes qui marchent sont des équipes qui sont tirées vers le haut par une individualité très forte. Il n'y avait pas que Michel Platini dans l'équipe euh, au milieu des années 80 qui a, qui a tout gagné, mais quand même il était ultra important. Et donc la Juve se cherche un, un nouveau maître à jouer en fait, hein, une sorte de euh, comme Michel Platini, entre le numéro 10 et le second attaquant, capable de marquer beaucoup de buts, capable de débloquer des situations, capable de tirer tout le monde vers le haut. Et donc ils avaient euh, réussi à, à, à individ dualiser euh, une recherche très précise sur Roberto Baggio. Alors, la Juve, en plus, est dans une période où ils n'ont pas de résultats, ils veulent lancer un nouveau cycle victorieux, on verra que ce ne sera pas si simple que ça, mais euh, pour autant, malgré cette volonté-là et des débuts d'échange, euh, le transfert ne se fait pas l'été 89, mais ce qui est certain, c'est que c'est une euh, une affaire qui va être en filigrane de toute la saison. Euh, 89-90, euh, la rumeur qui refait surface à intervalles réguliers, euh, elle prend en plus d'autant plus d'épaisseur que, élément de contexte important, la Fiorentina sur le plan financier n'est pas au mieux. Il euh, y a des personnes qui s'intéressent pour racheter le club aux propriétaires du moment. Euh, les propriétaires du moment se disent bah, « euh, on peut sans doute faire un record de transfert avec Roberto Baggio, donc euh, ça peut être intéressant pour nous économiquement. » Donc euh, tout ce contexte-là fait que mm, cette, cette rumeur Baggio à, à la Juve et de l'intérêt de la Juve va suivre toute la saison 89 90
1: Et alors pour bien comprendre le contexte de ce transfert à venir de, de Roberto Baggio de la Fiorentina à la Juve, il faut savoir qu'il y a une vraie rivalité entre ces deux clubs.
0: Et ce
1: le Scudetto est stato vinto de la Juventus, quindi nessun pareggio. Le Scudetto subit à la formation bianco-nerde. un autre stella sur le tête des joueurs juventini qui conquistent ainsi leur ventesimo titolo. Multiplex radio de la dernière journée de la Serie A, saison 81-82. Alors le titre hein, se joue entre la Juve et la Fiorentina au cours de cette dernière journée. Et alors, Johan, les événements de cette ultime journée, justement, vont tendre les rapports entre ces deux clubs.
0: Ouais, il y avait déjà une petite rivalité naissante, mais c'était pas. C'était n'était pas immense, ça avait rien à voir avec d'autres rivalités en Italie, mais c'est vrai que cette saison 81-82, c'est le début de... Je sais même pas si on doit l'appeler encore rivalité à ce moment-là, parce qu'on est quasiment dans la haine, euh, féroce des Florentins pour pour la Juve. Alors tu l'as dit, euh, on l'a entendu dans, dans, dans le son, euh, avant la dernière journée de championnat, les deux clubs sont en tête du classement, et à l'époque, ça se départage pas à la différence de but général ou à la différence de but particulière si deux clubs arrivent en tête il y a ce qu'on appelle un Spareggio, qui est un, un match d'appui euh, où, en gros, bah, c'est la finale. Voilà, Les deux qui sont en tête euh, doivent se départager sur un seul match. Euh, sauf que ça n'arrivera pas, puisque lors de cette 30e et dernière journée de, de Serie A 80-82, la Fiorentina va à Cagliari, qui en plus doit, alors pas forcément gagner, mais au moins prendre des points pour tenter de se sauver. Ils sont à la lutte avec Milan et avec Bologne. Pour ne pas descendre et la veut ils ont un déplacement plus simple à Catanzaro qui, qui est bien placé, qui est 7 8 e mais qui a vraiment plus rien à jouer, ils peuvent absolument plus rien espérer donc on se dit bon est-ce qu'ils vont vraiment être à fond sur ce match-là et puis vous savez en Italie on sortait déjà d'une très grande crise du Totonero avec des matchs truqués, c'était très compliqué où il y avait toujours beaucoup de suspicions sur les rencontres de fin d'année là où doivent se décider les les trophées, les, les places importantes du championnat, les, les, les soft, enfin les, le, éviter la relégation, etc. Donc, euh, il y avait beaucoup d'interrogations et une vraie excitation avant cette dernière journée. Et pour le résumer de, de la façon la plus simple possible, lors du match de la Fiorentina qui se termine par un 0-0, qui est une mauvaise opération pour la Fiorentina, euh, la Viola marque un but par Graziani, qui est refusé pour une faute d'un de ses coéquipiers euh, sur le gardien de, de, de Cagliari J'ai revu les images... Alors C'est avec les images de l'époque, il n'y a pas autant de caméras, on n'a pas tous les angles. On a le sentiment que le coéquipier de Graziani met un peu le bras sur le gardien. Est-ce que ça suffit pour siffler faute ou pas Toujours est-il que c'est sifflé et que le but est refusé. Du côté du, du match de la Juve, il y a un penalty qui est accordé à la Juve dans le dernier quart d'heure pour une main sur un, un tir dans la surface et qui est tout à fait logique. Hein, on voit clairement euh, il y a une frappe, le joueur écarte le bras pour sauver le ballon euh, qui allait entrer dans le but, euh, main, euh, penalty sans problème. Mais finalement ce qui fera le plus parler c'est même pas le but refusé à la Fiorentina c'est pas ce penalty là c'est euh, le coup de coude de Brio qui était défenseur de, de la Juve dans le visage d'un attaquant de Catanzaro en première mi-temps ça avait lieu dans la surface, où là, les images sont assez nettes, même si, encore une fois, on n'a pas la, on parlait pas de HD, de UHD, etc. à l'époque, de 4K et tout ce qui s'ensuit. suit. <rire> euh, et l'arbitre décide de pas siffler penalty. Et quand les Florentins découvrent ça dans les images de la Domenica Sportiva, qui est l'émission phare de la télévision italienne, c'est, en fait, ça n'a même pas de comparaison en France. Alors, on aurait tendance à dire téléfoot pour la longévité, mais c'est bien plus que ça. Euh, et bah, tout le monde est en furie du côté de, de Florence parce qu'ils estiment que ça a faussé le, le match. Et puis, vous savez, en Italie, dès qu'il y a un problème d'arbitrage, et ça date pas de, de maintenant, même si maintenant il y a encore plus de canaux de, pour distribuer les pensées, etc. Moi, je me souviens qu'à l'époque, il y avait un célèbre acteur, réalisateur italien, pardon, supporter de la Fiorentina, qui avait dit, euh, Ouais, j'ai vu le président de la Juve manger des cacahuètes en tribune, ça avait l'air d'un mafieux, c'est signe que le match a été acheté. Ah oui. euh, voilà, c est, c est, c est, ça enflamme à peu près tout le monde. Et malgré tout, rien n'y fera. La Juve est sacrée championne et la Fiorentina enrage clairement. Et c'est vraiment le début d'une... Ouais, c'est même plus la rivalité à ce moment-là, c'est le début de la haine qui se poursuit encore aujourd'hui. Alors si on vous
1: explique ça, hein, c'est pour euh, vous, vous poser un peu le contexte hein, dans lequel euh, ce, ce, va se passer ce transfert de Baggio vers la Fiorentina à la Juve. Alors cela dit, on évoquait tout à l'heure un intérêt naissant de la Juve en 89. Il va quand même rester une saison encore euh, à Florence, hein, Roberto Baggio, une saison d'ailleurs qui va être compliquée pour le club.
0: Hein. Ouais, c'est une vraie saison galère pour la Fiorentina. En plus, c'est bizarre parce que c'est une saison un peu à deux visages. C'est en grande difficulté en Serie A où euh, cette équipe-là bah, lutte pour ne pas descendre. Mais à la fois en Coupe de l'UFA, c'est une équipe qui montre des vertus qu'elle ne montre pas en championnat, où elle passe les tours jusqu'à se retrouver en finale, on va y revenir tout à l'heure, mais euh, d'ailleurs en éliminant deux clubs français, au passage, Sochaux et, et la Gio Serre, Euh De son côté, Baggio, lui, il continue de briller parce qu'il est au-dessus, tu sens que clairement euh, jouer le milieu de tableau ou même la relégation à la Fiorentina, c'est presque un gâchis par rapport à son talent. Alors, il termine deuxième meilleur buteur de Serie A derrière euh, l'ami Marco Van Basten. Ce qui est quand même à l'époque... Quand vous regardez le, le trio des meilleurs buteurs de cette époque-là, c'est Van Basten, Baggio, Maradona. Ouais, c'est bon, pas dégueu. Ouais. On a fait pire. Euh, et lui, il affiche clairement bah, un niveau de, de jeu très important, une vraie maturité, parce qu'il est encore jeune. Et tous les gros clubs italiens, on va y retrouver évidemment la Juve, s'intéressent à lui. Et donc, dans cette saison-là, où en plus tout va... Enfin, quasiment tout va mal, puisqu'ils vont quand même en finale de la Coupe de l'UEFA, mais... Pour la Fiorentina, ben, il y a déjà ce qu'on connaît aujourd'hui, finalement, le folklore autour du, des, des transferts de joueurs. C'est-à-dire que dès janvier 80... Euh, 90... ouais, là, là, ce
1: qui est fou, c'est que ça prend une, une dimension telle que ça va jusqu'à la fédé italienne qui le convoque et tout. Enfin,
0: Raconte-nous ça, mais c'est complètement ouais, mais fou ce qui se passe. Peut-être parce qu'il y avait une régulation qui était plus importante à l'époque et qu'à l'époque, on, par exemple, cette sorte de fédération, euh, pour, pour la raconter, les rumeurs sont de plus en plus présentes au moment de la saison 89-90. Et à la Fédération, on se dit, attendez, est-ce qu'il ne s'agit pas d'une tentative de déstabilisation de Baggio ou de la Fiorentina euh, Voilà, parce que c'est pas possible qu'on en parle autant et qu'à chaque fois que Baggio prend la parole, il dit « moi, je veux rester à Florence ». Donc, euh, il décide, à la, à, à la Fédération, de convoquer Roberto Baggio via une cellule spécialisée de la Fédération et de l'interroger en lui disant « mais qu'est-ce qui se passe Est-ce que c'est vrai qu'il y a déjà un accord avec la Youf, comme les des rumeurs le laissaient présager, etc. Il et lui dit « Non, moi, moi, j'ai pas rencontré les dirigeants de la Juve. D'ailleurs, j'ai pas rencontré ceux du Milan non plus, parce qu'il y avait des rumeurs sur Milan aussi à l'époque. Moi, je veux rester à Florence. Et donc, euh, moi il n'y a pas de problème. Hein, euh, ça ne me déstabilise pas. Moi, je veux rester à Florence. Euh, » Donc, la fédération clôt une espèce d'enquête de, de, comme ça euh, qu'ils avaient essayé d'ouvrir pour voir un petit peu ce, cette tentative de déstabilisation éventuelle. Sauf que quelques semaines plus tard, bah, les dirigeants des clubs... Euh, bah, passe un petit peu à, à l'action, ils sont interrogés, 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 on sait comment ça se passe. Et du côté de la Juve, on a Gianni Agnelli qui explique que Baggio, c'est un joueur de la Juve à 51%. <rire> alors qu'est-ce que ça veut dire En clair, alors il dit aussi que euh, le transfert de dépa, ne dépend pas que de la Juve. En, en gros, ça veut dire qu'il explique que la balle est dans le camp de Baggio, que la Juve veut Baggio et que les 49% qui manquent, c'est Baggio. Euh, que finalement la Juve aura aucun problème à se mettre d'accord avec la Fiorentina et que tout dépend du joueur. Du côté de Florence, on a Flavio Pantello, qui est le propriétaire de la Fiorentina, qui explique euh, à peu près au même moment dans la saison 89-90 que bah, Baggio peut rester à vie à la Fiorentina s'il le souhaite. Mais là, on arrive aussi à la schizophrénie de certains dirigeants en Italie. C'est que quelques semaines plus tard, avant le match à Brême en Coupe de l'UFA, donc ça c'est mi-avril, c'était la demi-finale contre le Werder Brem, j'ai retrouvé une déclaration de lui qui était reportée dans, dans la Repubblica, un des grands journaux euh, italiens. Je vais vous euh, citer ce qu'avait dit le, le propriétaire de la Fiorentina. Donc je le cite « Baggio a une importante valeur financière et je crois que ses requêtes salariales sont exorbitantes. On fera de notre mieux pour le contenter, mais je dois penser à l'équipe et pas au seul symbole. Si vendre Baggio en valait la peine, je n'hésiterai pas un seul instant. Et oui, dans ce cas, Agnelli serait le premier au courant. » Donc c'est quand même assez clair du côté de la Fiorentina que... On ouvre la porte à un transfert de, de Baggio, même si lui, très sincèrement et très clairement, on y reviendra plus tard aussi, il continue, même des années après, à la fin de sa carrière, etc., à, à dire que le transfert s'est fait sans son accord, parce qu'à l'époque, ça pouvait marcher comme ça, et que lui voulait à tout prix rester à Florence. Et alors, hasard de
1: fou, c'est dans ce contexte tendu et flou que la Fiorentina et la Juve vont s'affronter en finale de coupe de l'UEFA car si la Viola peine en championnat, elle brille en C3, battue 3-1 à l'aller et la Viola ne fera pas mieux qu'un 0-0 retour, match en Eurovision diffusé par la RAI
0: si avvia a conquistare, ecco il fischio finale, anche Pasquale Bruno che aveva seguito la partita ai bordi del campo forse con maggiore apprensione di tutti, entra in campo e va a festeggiare molta gente sta entrando in campo anche se era stato chiesto al pubblico di non effettuare nessun tipo di invasione pacifica o, o altro che fosse perché ci sarà la cerimonia
1: et ça veut dire donc, Johan, que cette finale de ces trois perdus par la Fiorentina face à la Juve, et rappelons-le, sera le dernier match de Baggio avec la Fiorentina avant d'aller
0: bah, à la Juve, justement. Exactement, et en plus, cette finale qui va encore plus accentuer cette haine dont j'ai parlé tout à l'heure, elle arrive dans un contexte particulier parce que c'est une finale aller retour à l'époque, en, en Coupe de l'UEFA. Donc l'aller était prévu à Turin et le retour était prévu à Florence. Sauf que le stade avait été suspendu à la suite d'un incident lors de la demi-finale contre le Verder Brehm. En gros, pour vous la faire très courte, le gardien du Verder Brehm avait euh, enlevé une écharpe. Vous savez, ça se fait très souvent, on met une écharpe sur les buts, voilà sur les buts euh, derrière les filets. Euh, et le, le, par provocation, le, le gardien du Verder avait décroché l'écharpe. Et il y a un supporter qui était rentré et qui voulait en découdre avec euh, le gardien allemand. Le stade avait été suspendu et donc le match retour avait lieu à Avellino. Et Avellino, pour vous donner un peu le contexte numéro 1, la Juve est le club le plus, avec le plus de supporters en Italie. Contexte numéro 2, c'est pas à Turin qu'il a le plus de supporters de, de la Juve. Et contexte numéro 3, Avellino, c'est un des bastions des supporters de la Juve. Donc du côté de Florence, quand on a vu que le stade de son soi-disant match à domicile était à Avellino, c'était la double peine. C'était quasiment un deuxième match à l'extérieur parce que ça se déroulait dans une région où il y a énormément de fans de la Juve donc sur le, après sur le plan du résultat pur il n'y a pas trop de surprise que, que la Juve parvienne à battre la Fiorentina 3-1 à l'aller match nul 0-0 retour donc la Juve remporte la coupe de l'UEFA c'est pas vraiment une surprise mais euh, non, mais
1: à l'issue est... de ce match il n'y a qu'une chose qui intéresse les journalistes hein. il court après sûr.
0: Roberto Baggio pour lui demander est-ce que tu vas ou tu vas pas à la Juve et qu'est-ce que dit Roberto Baggio bah, il dit eh. qu'il va rester non et eh ben oui, comme à chaque fois, comme à chaque fois qu'il prend la parole. Sauf que ce qui est dramatique pour les tifosi de la Fiorentina, c'est que deux jours après, le transfert il est annoncé, et que on, on s'aperçoit que bah finalement il y avait sans doute déjà un accord avant avant le, la, la finale entre la Fiorentina et la Juve, et que Baggio a joué son dernier match de la Fiorentina sans savoir que deux jours après, il allait rejoindre la, la Juve. Je rappelle quand même qu'à l'époque, c'est le record de transfert, 25 milliards de lire italienne. Alors les milliards, de milliards, de milliards de lire, <rire> on connaît un peu la monnaie italienne de l'époque. Hein. Je ne vais pas dire que ça fait 2 euros à l'heure actuelle, mais, mais pas loin. Mais, mais, mais voilà, et c'est un... Rendez-vous compte que c'est une saison où, un, vous n'êtes pas loin de descendre en série B. Deux, vous... Certes, vous vous qualifiez pour une finale de Coupe d'Europe, mais vous la perdez face à un ennemi de chez ennemi, un énorme rival maintenant. Trois, deux jours après cette finale-là, votre meilleur joueur, votre joueur symbole, qui n'a de cesse de clamer son envie de rester à la Fiorentina, est transféré chez ce même club ennemi. Donc c'est une, vraiment une saison catastrophique, une fin de saison catastrophique, et ça va déclencher d'ailleurs euh, à Florence, dans la ville, des manifestations très importantes, il y a des cortèges de supporters et on... C'est n'est pas que des ultras, hein. c'est vraiment des, des amoureux de la Fiorentina qui se retrouvent, qui organisent un cortège, il y a des milliers de supporters. Il y a des y émeutes le cor... même d'ailleurs. Hein, il y a des émeutes, il y a, il, y a, il y a des cortèges qui vont jusque devant la maison du président de, de la Fiorentina. et ça, ça avait déjà eu lieu quelques mois auparavant. Il y a des émeutes, il y a des banderoles, il y a des carabinieries qui euh, se voient... Euh, Bombardé de, de pavés, de, de bâtons, etc., etc. Il y a des blessés, il y a des dégâts matériels très importants. Et pour vous dire à quel point le, le peuple de la, de, de la Fiorentina était vraiment touché par ce départ de Roberto Baggio chez l'ennemi La Juve. Et au moment, hein, Roberto Baggio rejoint La
1: Juve et la Coupe du Monde 90 est sur le point de débuter en Italie. La Nationale va tomber en demi contre l'Argentine au tir au but. Alors, Baggio loupera pas le sien, qui sera même buteur hein, dans le match de la troisième place face à l'Angleterre. Mais très vite, la Serie A va revenir au centre des attentions. Et alors, en avril 91... C'est le grand retour de Roberto Baggio à Florence, mais avec le maillot de l'ennemi de la Juve. I fischi e gli insulti che per tutta la gara avevano preso di mira l'ex viola d'incanto spariscono. Dalla tribuna parte un applauso. Poi due, tre. Baggio raccoglie una sciarpa viola lanciatagli dal parterre. L'applauso diventa un boato. Una vera ovazione. Lui sorride e risponde con un saluto. Voilà, des insultes à l'ovation, explique ce sujet italien de l'époque. Le retour de Baggio à, à Artemio Franchi, ça
0: va être un ascenseur émotionnel hein, pour lui, euh, Johan. Ouais, c'est très bizarre, parce que c'est un match qui va débuter par des insultes, comme on pouvait très clairement s'y attendre, et qui va se finir sur une ovation, alors pas de tout le stade, parce que dans la courbe à Fiesol, la courbe des, des des supporters, c'était un peu plus mitigé, évidemment, mais, mais par beaucoup d'applaudissements dans les latérales, etc., euh, il est insulté, évidemment, quand il entre sur le terrain. D'ailleurs, c'est dingue, il faut revoir les images. C'est le ouais. nombre de photographes, de, des trucs qu'on voyait déjà à l'époque hein, pour des joueurs qui marquent des buts, ou etc. Mais le nombre de photographes, de journalistes qui sont euh, autour de Roberto Baggio quand il entre sur la pelouse, des choses qu'on ne voit absolument plus euh, maintenant. Et puis aussi des sifflets à chaque fois qu'il touchait le ballon. Euh, voilà, À chaque fois qu'il touche le ballon dans ce match-là, il y a une bordée de sifflets très, très importante. Et puis... Euh, va intervenir à un moment un peu clé qui va euh, déjà commencer un petit peu à renverser l'opinion c'est euh, quand la Juve obtient un pénalty d'ailleurs c'est Roberto Baggio lui-même qui obtient ce pénalty sur un tirage de maillot bah, Roberto Baggio qui est le tireur de pénalty de la Juve qui était déjà à la Fiorentina, qui il était un peu en sélection italienne avant de le devenir complètement bah, il va refuser de tirer le pénalty et, et, et en plus, le, le, la petite cerise sur le gâteau pour la Fiorentina qui euh, mène un zéro à ce moment-là, c'est que euh, le coéquipier de Baggio qui va le tirer va le rater. Et donc la Fiorentina va finir par s'imposer un 0 Mais quand Baggio est... est, est... Donc là, c'est le, 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 petit, le petit moment où l'opinion commence à basculer dans le stade, parce qu'on se dit « Ah ouais, bah, peut-être que Baggio n'a pas envie de marquer contre nous quand même, peut-être qu'il euh, voilà, nous aime encore, euh, qu'il sait que ça nous ferait du mal s'il marquait un penalty, etc. » Et quand il est remplacé à la 74 e minute, on voit clairement sur les images de la rail des supporters balancer des objets en sa direction. Euh, venant de la latérale, on voit vraiment plein de trucs arriver sur le bord de touche. Et, et Baggio, je ne sais pas si c'est par des mesures de sécurité ou, ou quoi, il décide de se lever finalement du banc de touche, de récupérer un gros manteau et, et de, de filer au WC. Alors pour raconter un peu aux auditeurs et auditrices qui ne connaissent pas forcément l'arteme franqui de, de France, euh, c'est pas euh, le tunnel ne débouche pas sur la pelouse au centre du terrain. Ouais, c'est à l'autre bout du stade. Hein. Voilà, donc, comme dans beaucoup de stades, faut longer toute la ligne de touche, passer derrière les buts et le tunnel se trouve entre le but et la courbe à Fiesole donc le, la, le, le virage des, des des ultra florentins. Et donc on le voit longer la ligne de touche et euh, bah, bizarrement c'est plus des objets qu'on lui envoie, c'est des écharpes de la Fiorentina. Et au moment où il euh, marche comme ça le long de la ligne de touche, il va ramasser une écharpe, la prendre et là tout le monde va se mettre à l'applaudir parce qu'on prend ça comme un geste d'amour quelque part de se dire bah il prend notre écharpe ça veut dire voilà encore une fois qu'il nous aime encore etc donc il va prendre cette écharpe et là les les tous les sifflets qu'il y a eu pendant le match vont se transformer en applaudissements en, en chant à son honneur etc donc euh, c'est un match qui a commencé de façon très très dure pour lui et qui se finit de façon quasiment nostalgique en se disant euh, allez euh, pour le reste du match, euh, on met les ressentiments de côté liés à ce départ et on se souvient du bon vieux temps quand tu étais avec notre maillot.
1: Et alors tu l'as dit, Johan, hein, ce match est aussi une histoire de, de pénalty. La Fiorentina va remporter le match euh, 1-0. Il y aura ce pénalty que Baggio ne tirera pas. Et forcément, à la fin de la rencontre, la question que tout le journaliste avait envie de poser à Gigi Maifredi, l'entraîneur de l'AIU, était de savoir pourquoi Baggio n'avait pas tiré ce pénal. Cette chose, une chose lui une Anche parce que poteva, sicuramente, être instrumentalisé dans un sens ou dans l'autre. Siccome io dietro ho uno che tire i rigori normalmente li fa che
0: de Agostini, non mi è sembrato una richiesta scandalosa e l'ho accettata.
1: Voilà, Mike Freddy qui explique que c'était convenu d'avance entre lui et Baggio finalement.
0: C'est ça, et on peut le croire ou ne pas le croire. Euh, du côté ah. de Florence, on vous dira. Mais non, mais du côté de Florence, on vous dira que. Le joueur avait manifesté, euh, pendant du côté de la Juve et de, de l'entraîneur, on dira voilà, il avait euh, euh, décidé de pas tirer pour pas que ça soit instrumentalisé d'une façon ou d'une autre, etc., etc. À Florence, on peut avoir la vision un petit peu plus romantique en disant qu'il n'avait pas spécialement envie de marquer contre son ancienne équipe pour son premier match de retour à Florence. Alors, est-ce qu'il faut regarder plutôt la réalité ou le romantisme Vaste question du, du football. En Italie et du côté de Florence, on était plutôt romantique, je pense. En tout cas, ça croit que la, la carrière de Baggio, c'est euh, aussi une histoire de péno. Hein. Alors, on va attaquer un, un moment que je n'aime pas raconter, mon cher Nico. Hein <rire> euh, tu parles sans ça doute d'un certain... Euh, Penalty en finale de Coupe du Monde. Euh... Ouais, mais tu vois, alors moi, ça me rappelle le, le, le tout premier son de ce, de ce podcast quand il
1: parle de Zico. Alors, c'était dans une interview à placard où il avait expliqué qu'il était fan de Zico, qu'il regardait le Flamengo de l'époque. Et lui, il disait, bah, moi, finalement, euh, j'ai pas, euh, pas la haine d'avoir perdu
0: contre le Brésil parce que euh, c'est bah, le pays de mon idole, c'est le pays de Zico, tu vois. Donc, euh... Effectivement, mais. Évidemment que ça reste une cicatrice ce tir au but raté, euh, même encore euh, à la fin de sa carrière, hein, euh, même longtemps après sa carrière, il en, il en parle de ce penalty mais c'est logique, ça a tellement marqué euh, toute l'Italie, ça l'a marqué lui, parce que comme tu le disais, lui il attendait ce match face au Brésil, euh, voilà, c'est lui qui adore le football sud-américain et brésilien, il avait envie de briller, etc, donc euh, lui en plus qui était plutôt un bon tireur de penalty, il faut quand même le, le, le dire aussi, alors sauf en... En fin de carrière ou à Brescia, il en rate quand même 7 sur les deux dernières saisons avec Brescia, ce qui est quand même assez colossal. Mais, euh, mais d'ailleurs, même dans cette Coupe du Monde-là, hein, Nico, euh, il marque un pénalty en prolongation en huitième de finale contre oui. le Nigeria qui donne la victoire à, à, à l'Italie, d'ailleurs en le tirant du même côté que celui raté en finale. Et puis, euh, Nico, en, en préparant cette, ce, ce podcast, je suis retombé sur un pénalty et on va faire une petite dédicace très rapide à Gilbert Bribois, puisque Roberto Baggio, avec Milan, avait marqué un pénalty. Euh, à Strasbourg, en pas coupe bon. Europe, à Alexander Wenzel. Il est vrai, gars. Voilà, quand il était à Milan. Donc, euh, voilà, il il, c'était un, un vrai spécialiste des penalties. Et très sincèrement, en Italie, au moment où Baggio s'élance, euh, tout le monde se dit Allez, c'est bon, la séance va continuer parce que Baggio, on le connaît, quoi. Même s'il en a raté quelques-uns. De toute façon, personne n'a 100% de réussite euh, sur les tirs de penalty, mais de tirs au but. Mais tout le monde était assez confiant. Et, et c'est peut-être ça le, le plus gros drame c'est que ton meilleur joueur et ton joueur qui est le plus capable sur penalty est finalement celui qui. Qui rate le tir au but décisif. Pour en revenir
1: à cette saison hein, 90-91, la première de Baggio à la Juve, euh, alors euh, championne d'Italie en titre, hein, la Juve, au moment où il arrive, la saison elle va être très très difficile hein, pour la Juve qui a beaucoup investi sur Baggio en plus. Hein.
0: Ouais, et pas seulement sur Baggio d'ailleurs, parce qu'il y a un très gros recrutement qui est fait. Il y a Baggio, on vient de, de l'expliquer. Il y a quand même le champion du monde Thomas Hessler, le milieu de terrain allemand, qui vient d'être sacré euh, lors de la Coupe du Monde 90 en Italie. Il y a le Brésilien Julio César qu'on connaît puisqu'il était à Montpellier euh, en France. Euh, très agressif, euh, et il y a aussi le jeune Paolo Di Cagno euh, qui à cette époque-là n'est connu que pour son versant footballistique euh, donc hier, <rire> Je ne sais dire pas dire de quoi tu ça. veux parler ouais. Non, je ne sais pas non plus, c'est une histoire de, de bras euh, je crois. <rire> euh, Lui, euh, pas de bras, pas de chocolat, ça aurait été mieux d'ailleurs ouais, ouais, ouais. euh, mais, mais voilà, le, le recrutement est quand même très très ambitieux et il et, et faut le dire très clairement, c'est une faillite cette saison, parce que déjà tu commences par une lourde défaite en Supercoupe d'Italie 5-1 à Naples donc, histoire de bien lancer la saison contre un rival. Et ensuite, euh, la première partie de saison, c'est pas trop mal, mais c'est pas génial non plus. Il y a un très gros manque de régularité dans les résultats. Et la phase retour en Serie A quatre victoires sur la phase retour. Ah oui Défaite dans le Derby de Turin, défaite contre Milan, l'Inter, la Fiorentina, la Lazio, le Genoa, la Sondoria. Enfin, c'est une catastrophe, euh, catastrophique saison. Il termine septième, pire classement sur 30 ans. Euh, à ce moment-là évidemment euh, et ils échouent en demi-finale de la Coupe des Coupes contre le Barça, ça ça peut à la limite un peu plus se comprendre ou euh, être moins synonyme d'échec que le reste de la saison mais c'est une énorme faillite parce que à, à l'époque euh, j'ai retrouvé le chiffre alors il faudrait reprendre les l'équivalence entre les monnaies à cette époque-là et c'est toujours un petit peu difficile mais ils investissent 70 milliards de lire euh, la Juve sur le mercato et c'est vraiment colossal euh, et finalement euh, c'est la première preuve que bah, investir euh, beaucoup d'argent sur des joueurs, ok, mais ça te euh, donne pas forcément une saison aboutie à la fin en termes de, de prestations, déjà, et en termes de résultats aussi.
1: Pour en venir à Badjo, il laissera quelle marque à la Juve, et euh, au final, lui, l'ancien Florentin
0: C'est un peu difficile, parce que, déjà, quand on parle de grands joueurs dans des grands clubs, c'est toujours difficile de faire un classement. Parce qu'en fait, il y a tellement de grands joueurs qui passent dans les grands clubs, c'est comme au Bayern, qui mettre au premier au Bayern Qui mettre au premier au Barça qui mettre au premier au Real, qui mettent au premier à la Juve. Non, mais il y a des données objectives qui le
1: situent dans l'histoire de la U, Voilà, exactement. Les,
0: ouais. les, les, données objectives, c'est, en gros, la qualité des matchs joués dans l'ensemble. Le, le, talent. Voilà, quand on parle de Fou, Riclasse et en Italie, on pense immédiatement à des joueurs comme Baggio, comme Totti, comme Del Piero. Voilà, ça fait partie des, des joueurs qui étaient extraordinaires. Il y a évidemment le Ballon d'Or 93. Ça, c'est... C'est évident. Alors euh, La Juve a connu quand même beaucoup de, de ballons d'or. Platini, c'était quelques années auparavant. Euh, mais ça compte aussi. Il y a le fait qu'il soit dans les meilleurs buteurs de l'histoire du club. Il y a le fait qu'il était aussi capitaine, qu'il a remporté des trophées. Peut-être pas autant qu'espéré, mais il en a gagné quand même. Il n'a gagné que trois a... en 5 ans finalement à la Juve. Ce qui n'est pas énorme finalement. Ouais. Quand, euh, vu vu l'ambition de, de la Juve à ce moment-là, le recrutement fait, la qualité de l'effectif, etc. Finalement, ce n'est pas... C'est pas tant que ça. Après, ils sont aussi tombés sur la dynastie Milan. Ouais. Voilà. À ce moment-là, t'as la vraie dynastie Milan qui, qui, qui s'impose clairement, quoi. Et puis, et puis à l'époque, il n'y avait pas que Milan, il y avait aussi Naples, et puis il n'y avait pas que Naples, il y avait la Roma, puis il n'y avait pas que la Roma, il y avait l'Inter. Enfin, voilà, l'Italie, le, le, euh, années 80, 90, on le sait, c'était le meilleur championnat du, du monde. Euh, et puis, il y a aussi le fait que c'est le club dans lequel il est resté le plus de temps et où il a joué le plus de matchs. Donc, tout ça, c'est des données objectives. Maintenant, si on se dit, est ça si on devait faire un classement, sans faire un classement détaillé, mais dans quel, dans quel range on le met en fait de, de, Dans quel champion ouais voilà, bah, euh, on le mettrait pas dans le top 3, clairement, euh, parce que, bah, parce que euh, grand club égale grand joueur. Euh, Platini, Del Piero, Buffon, Boniperti Chiréa, probablement Sivori, qu'est-ce que tu fais de Betega Qu'est-ce que tu fais de de Cabrini, de Gentile Voilà, il y a, y a, y a ouais, beaucoup y a de très est... grands joueurs. Euh, dans un top 10, sans problème. Je pense quand même qu'il serait dans un top 5, peut-être quatrième, cinquième place. Euh, pour toutes les données objectives que j'ai données, mais mais voilà. Par exemple, si on dit le plus grand numéro 10 de l'histoire de la juve, euh, ce sera pas Baggio ça sera platini. Mm. Alors, Baggio qui a été euh, l'incarnation finalement
1: de la rivalité Fiorentina-Juve, euh, il reste quoi de cette rivalité aujourd'hui Alors, on en a beaucoup parlé, hein, notamment
0: dans l'after, euh, quand il y a eu le transfert de Vlaovic, euh, notamment. Exactement, bah, elle est encore très très intense. Euh, elle est intense, mais comme depuis toujours, elle est quasiment euh, unidirectionnelle en fait. Ouais. C'est-à-dire que. Une forme de la... complexe, tu veux dire, de la part des Florentins ah, pff, c est, c est, Je ne sais même pas si c'est un complexe, c'est juste de la pure haine en fait. Ah, c est, c est, ouais, non, c'est ça, c'est. C'est pas juste, euh, ils sont plus forts que nous, c'est juste de la haine, parce que... Alors, c'est la haine qui est éprouvée par les, les supporters de la Fiorentina pour, la, pour euh, la, la, la Juve et les Juventini. D'ailleurs, quand tu interroges des, des supporters de la Juve, ils te disent euh, « bah, Le ressentiment, il n'est pas trop partagé, parce que nous, on ne se compare pas à la Fiorentina, et c'est peut-être encore, peut encore plus dur pour les supporters de, de la, de la Fiorentina, mais pour les supporters de la Juve, la Fiorentina, ça n'a jamais été un vrai rival, c'est-à-dire que ça n'a pas été un rival sportif, pas économique... Euh, la Fiorentina n'est pas venue piquer des joueurs de la Juve, c'est plutôt l'inverse. Euh, les, les, les transferts marquants, pardon, ils ont été dans un seul sens, de Florence à Turin. Euh, on parle évidemment aujourd'hui de Baggio, tu as parlé de Vlaovic. Entre-temps, il y a aussi Bernardeschi et Chiesa. Il faut même se rendre compte que sur les dernières saisons, Pff, Bernardeschi, Chiesa, Vlaovic, euh, quand tu es supporter de la Fiorentina, c'est dur hein, de, 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 de voir partir à chaque fois ton meilleur joueur. En direction de la Juve pour le club que, que tu, voilà, on va le dire, que tu détestes, en fait. Mmh. Et pour vous donner une petite anecdote sur Bernard qui a été formé à la Fiorentina, eh, quand les premières rumeurs sont apparues euh, sur un intérêt de la Juve, il a évidemment été interrogé, notre ami Bernard il avait dit, euh, bah, à qui ça ne plairait pas de jouer à la Juve Et évidemment, c'est très mal placé, très mal passé à Florence, et en réponse, les Tifosi de la Viola, ils avaient accroché une une très grande banderole sur les grilles du stade avec pour message à qui ça ne plairait pas de te cracher au visage. Ah oui, sympa. Donc euh, voilà, c'est pour vous donner un peu le Et puis ça c'est encore le côté soft, le, le le côté le plus sombre, le plus euh, Ouais, immonde vraiment, c'est c'est quand ça ça vire à à la honte, c'est euh, les inscriptions pour célébrer le ASL, euh, par exemple, quand, avoir des 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 Fiorentina Juve, tu as des des tags, des banderoles ou des t-shirts qui font référence aux 39 morts de la catastrophe du ASL. Où t'as euh, des supporters de la Fiorentina qui moquent euh, euh, le destin tragique de Shirea, l'ancien grand défenseur de la Juve dont j'ai parlé dans les meilleurs joueurs de l'histoire, qui est mort sur un accident de la route brûlée dans sa voiture. Euh, voilà, c'est ce genre de. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on parler... ne peut plus parler de rivalité, on peut parler simplement de haine. Alors évidemment, c'est. Toujours, il faut faire attention, ce n'est pas tous les supporters de la Fiorentina, ce n'est pas une masse euh, franche et, et claire, mais il y a quand même beaucoup de supporters qui qui se laissent aller à des débordements moralement très discutables et qui à chaque fois en remettent une couche sur cette rivalité entre la Fiorentine et la Juve, qui aujourd'hui n'est plus sportive parce que il bah, n'y a pas photo entre la Fiorentine et la Juve. C'est pour ça qu'elle n'est pas économique, elle n'est pas sur la qualité des joueurs, c'est simplement de la purenne. Eh ben, merci beaucoup, Yohann Crochet, de nous
1: avoir éclairé sur euh, ce transfert euh, houleux qu'il y a eu en Italie. Il y a, il y a donc euh, pas mal d'années maintenant de Et Roberto on peut, Baggio. Ouais, on peut quand même
0: conseiller aux gens d'aller voir, euh, parce qu'aujourd'hui, on a des outils pour ça, d'aller voir des, des vidéos de ce que faisait Roberto Baggio à l'époque. Ah bah oui. Pas seulement à la Fiorentina, à la Juve, mais même quand il est passé à Bologne, à Brescia, quand il a fini sa carrière à Milan, à l'Inter, euh, en sélection nationale italienne. Évidemment, regardez vraiment, pour ouais, ceux qui ne connaissent pas assez ce joueur. Mais Merveille de joueur, oui. C'est un joueur extraordinaire, beau, élégant, comme on n'en fait plus beaucoup, parce que le jeu n'autorise plus trop ce genre de profil. Mais allez voir, franchement, vous perdrez jamais de temps à regarder des compilations de, de Roberto Baggio.
1: Merci beaucoup, Johan Crochet. Avec toi, on ne perd jamais de temps non plus. Merci, Jérôme <rire> Thomas, à la production. Merci, Sylvain Kemener, à la réalisation. Et on termine avec un moment d'émotion. Le 16 mai 2004, Roberto Baggio dispute le dernier match de sa carrière. Il porte le maillot de Breccia, justement. Il affronte Milan, l'une de ses ex à San Siro. Et l'hommage est à son image.
0: C est R.M.C. After Galaxy, le podcast, Nicolas Villas.